0: Sonho todas as noites com
1: a União Soviética. Penso o dia inteiro na União Soviética.
0: Quando vou almoçar, penso que estou almoçando a União Soviética. Quando vou lanchar, penso que estou lanchando a União Soviética. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu covider, ClioCaster, Omicron da miséria brasileiro. Tudo bem com você? homem infeliz filho de uma meretriz desviada, filho de belial! Show, drogado! Eu sei que não tá tudo bem. Acertou, miserável! Nem o carnaval de rua, o a gente vai poder ter, né? Hoje não! Hoje não! Mas, enquanto isso, pessoal vai poder ir em estádio de futebol. Todo torcedor do América é maluco. Vai poder ir até ir no carnaval, no sambódromo. Lá vou eu. Lá vou eu. Tão tudo se de, de resto, as igrejas estão tudo abertas, mas festa popular nesse Brasil tem que ser criminalizada, não é mesmo? Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Se você acha que tá tudo ruim, tem aqui um furo de reportagem, jornalismo pastelão, jornalismo das seis da tarde, jornalismo da Atena para vocês agora né, você já ouviu o hino cantado pelo nosso grande Edinaldo Pereira, pai e mestre de todos
1: Papa estando capitalismo é mal Karl Marx disse em Uga Hospital, eu sou comunista, faço
0: parte do Estado. Para embalar a sua Segunda-feira maravilhosa, a gente vai trazer aqui uma notícia que talvez se confirme ou não. Nós tivemos esse furo de reportagem enquanto estávamos aqui gravando. Antes da gravação a gente até segurou para gravar, não conseguimos confirmar. Mas o que tudo indica amanhã, quando vocês ouvirem este programa o corpo de Olavo de Carvalho já estará apodrecendo. Repito, o corpo de Olavo Carvalho amanhã de manhã já estará apodrecendo. Onde você estiver, seja uma estrelinha lá no céu, ou seja, ardendo no inferno, um grande beijo pra você. Isso é uma notícia maravilhosa, temos que comemorar. Brasil. Nessa segunda-feira vai ter rapial. abre uma cerveja comemorando a morte de Olavo de Carvalho. Espero que se confirme, nós não conseguimos confirmar a informação. Estamos aqui apreensivos para que essa morte seja confirmada, porque aqui é o time, a corrente do mal. A gente está aqui desejando tudo de mal que se ele estiver internado, que ele não resista e que ele morra. Morri! Faleceu! Cristo, tem alguma coisa a dizer sobre a suposta morte do grande guru da extrema-direita Olavo de
1: Carvalho? Vai tarde! Infelizmente, infelizmente, não morreu no paredão. Infelizmente. Morreu. Desculpa. Mas de qualquer forma, olá meus queridos floor runners de plantão, que saudade que eu tava de vocês depois de um tempinho fora aí trabalhando igual uma filha da puta. Pula, pula, Show! Da... Estou no fim do ano, voltei pra felicidade da nação.
0: Que satisfação, Aspira! Finalmente, novamente, temos essa voz aveludada da nossa grande musa, gatinha comunista do Cliocast.
1: Editor, aqui na noite de segunda-feira. Não houve nenhum pronunciamento sobre a morte do velho, mas tudo indica que não foi dessa vez que ele foi para o saco.
0: É, tá bom Aí, desejando a morte com muita veemência Do senhor Olavo de Carvalho Congrego, né De vossas palavras Faço das suas palavras minhas Porque esse sujeito, esse entulho Tem que ser varrido, né para um caixão de madeira Glória a Deus. Vamos começar aqui com essa energia lá em cima, né, esperamos que essa morte se confirme, mas vamos falar de tragédia, né, porque a gente tá no bolsonaristão, que agora tem desastre natural todo dia, é, acidente, negligência com e rejeito de mineração, é só isso que tá acontece nesse Brasilzão na cabeça do meu pau, tá certo? Brasil! Então vamos começar falando... Sobre elas, não poderíamos deixar de falar sobre as chuvas no sul da Bahia, no Maranhão e Minas Gerais e o completo descaso do governo Bolsonaro, né? E daí? Lamento. Quer que, é que faça o quê? Eu sou messias, mas não Eu faço não... milagre. Show! trocado Somente na Bahia são mais de 60 mil desabrigados e dezenas de mortos que amargaram por semana sem apoio adequado do governo federal e mesmo do governo petista Rui Costa, hein?
1: chupa que a cana é doce, meu filho
0: as chuvas começaram lá por volta do dia 23 e o Bolsonaro foi se manifestar somente no dia 27 do 12 no Twitter e no Facebook no dia 28 ele foi gravado na praia dizendo que preferia não voltar antes das suas férias
1: Prostitu-
0: Férias essas que não foram, né? Registradas, então o Bolsonaro continua despachando da praia. Meu escritório na praia, eu tô sempre na área, mas... Show, o Mourão não assumiu a presidência quando o Bolsonaro estava na praia fazendo dancinha andando de jet ski. O exército, as forças armadas não moveram uma palha o governo federal não determinou que as forças armadas fossem usadas nesse desastre, para socorrer as famílias. O governo federal, em resposta à pressão, liberou 200 milhões de reais para a reconstrução de estradas em cinco estados. Uma verba que é a troco de pinga para reconstruir as cidades que foram atingidas pelas chuvas, na Bahia principalmente. Né? Então é uma verba irrisória, mesmo para reconstruir essas estradas nos cinco estados, para que essa verba foi provisionada. Lembrando que Bolsonaro chegou a sobrevoar o sul da Bahia por volta do dia 12 de dezembro e falou contra as medidas de combate à Covid-19. Então ele estava sobrevoando o sul da Bahia, que já estava sendo atingido por chuvas, e ele estava falando sobre lockdown, como o lockdown destruiu o país. Porra, esse cara ainda está aí, rapaz, fazendo o que, rapaz? Foi justo, filho de uma puta! É, enfim, esse é o sujeito que usa né, mesmo tragédias para fazer agitação é, neofascista e negacionista, né? E o governo brasileiro ainda recusou a ajuda internacional da Argentina, que mandaria equipes de especialistas em desastres naturais. Deu uma resposta mal educada, dizendo que não seria necessário esse tipo de ajuda. Hoje não! Hoje não! E por quais motivos, né? Esses acidentes acontecem. Não sei. Primeiro, a exploração de recursos naturais, e o produtivismo sem mediações do capitalismo brasileiro que arregaça os biomas, a fauna e a flora nesse país, né, que é um exportador de commodities, né, que exporta soja, gado e minérios, somente isso, vem deixando, isso de é um país industrial há pelo menos 30 anos, né? E a gente não tem mais nem E a gente não tem mais nada, a gente não tem mais um instituto que pense transição energética nesse país. né? O único instituto que fazia isso na Petrobras foi desmantelado pelo governo neofascista do Bolsonaro. Outra coisa é a inação dos governos estaduais, principalmente do governo federal. Essas tragédias estão anunciadas há meses. Desde o início do mês de dezembro, se sabia que o final do mês seria um final de mês com chuvas muito fortes, acima da medida, e que poderiam causar alagamentos, moronamentos das barragens, e o governo federal, bem como os governos estaduais, não fizeram nada. E agora o governo federal se faz entendido. Foda-se! Bolsonaro levou quatro dias para falar sobre essa tragédia, que virou um crime. Quatro dias é como se o povo trabalhador do sul da Bahia não existisse. Que a população majoritariamente preta, trabalhadora e pobre não existe para Bolsonaro. O sujeito não quer sair das férias dele quando acontece um desastre natural. Isso não tem precedentes, porra. Podem dizer o que for dos governos petistas, mas pelo menos nesse momento a gente viu alguma mobilização. A gente via um pronunciamento nacional, a gente via a né, presidenta Dilma, presidente Lula sobrevoando os locais, levando verbas, destinando o exército para fazer o seu papel, além de pintar meio fio e dar golpe, né, que está disponível nesse momento de tragédias para... Ter brigadas de solidariedade, levar cestas básicas. Sabe quem está fazendo isso no lugar do Estado, dos governos, do governo federal? Sabe quem está prestando socorro no lugar do Exército? Não sei. São os trabalhadores organizados, a própria população, que está fazendo campanha de solidariedade com o Pix, divulgando em Instagram. É por isso que a gente não tem mais pessoas mortas. É por isso que a gente não tem as pessoas passando fome porque as pessoas estão se organizando para que essas pessoas sejam atendidas minimamente nas suas necessidades básicas. O PCB, o JC, os coletivos do PCB lá no sul de Minas estão lá trabalhando a todo vapor, não pararam um minuto nesse final de ano entregando cestas básicas e estão prestando contas do que estão fazendo, entregaram 600, 700 mil cestas básicas com o dinheiro que foi arrecadado. Nós fazendo o papel do Estado, o papel dos governos, é por isso que o povo tem que se organizar e reivindicar o poder popular. É por isso que a gente tem que estar enraizado né, nas favelas, nos bairros proletários, nas fábricas, no comércio. Justamente que isso demonstra a organização e a força do povo. Tem uma cena lá de centenas de pessoas passando as cestas básicas para frente. Tudo sendo feito de maneira brigadista. Porque o governo fascista e genocida do Bolsonaro... Né? E esse governo, Rio, Rui Costa, do PT, que é um governo de direita, era porra nenhuma. Rui Costa ainda tentou fazer alguma coisa. Mas precisa de verba federal para fazer. Essas tragédias são todas pintadas com muita antecedência. E vai deixando, vão protelando. Agora as chuvas já foram para o Maranhão, já estão em Minas Gerais, virão mais pro Sudeste, vão chegar em São Paulo. Vi cenas hoje sobre Minas Gerais de cidades sendo cobertas pela enxurrada, isso vai deixar centenas de milhares de desabrigados, talvez dezenas ou centenas de mortos, e é isso, o governo Bolsonaro, esse governo fascista que já matou 600 mil pessoas, vai matar mais gente com os desastres naturais com esses crimes ambientais. né? Nesse governo, a gente teve a maior desregulamentação da questão ambiental da nova república, desde a ditadura militar. Então, desde os agrotóxicos, a questão indígena. Hoje, a FUNAI é um puxadinho do exército. Hoje, a FUNAI bate indígena. Eu tô passada, chocada. Bolsonaro é responsável por essas tragédias. É responsável porque ficou assistindo essa porra dançando música de MC Reaça. Ah, mas ele tem que tirar férias, foda-se, irmão, ele é chefe da nação, quando acontece alguma porra desse jeito, ele tem que se colocar, não interessa, é é a primeira ação que um chefe de Estado tem que fazer, é se colocar nesse tipo de tragédia, ou pelo menos despachar, ah não, mas os ministros estiveram lá, foda-se, o presidente da república tem que estar pessoalmente lá, montar um gabinete... Pra trabalhar com a emergência que tá colocada. E tem gente que acha que dá pra aguardar até 2023. Nada, eu me li. Achando que o jogo tá ganho. Ai, vamos tirar o fascista da presidência. É 2023 com o Lula, vai nessa. Uma vez eu tive uma ilusão e...
1: Chupa que a cana é doce, meu filho.
0: Vamos né? aí, a militância de sofá, vamos aguardar. Depois vocês vão aí, ó. Dois, dois meses faltando pra eleição, distribuir bolo ruim.
1: Na rua, achando que vão virar voto, hein? Nem fodendo! Uma pauta que foi muito levantada nos últimos dias, semanas aí, pelo pessoal de Goiás, foi que eles estão no processo de fazer um novo plano diretor, né, pra cidade. E aí eu fico pensando em como falta, de fato, um plano diretor, planos no geral, que pensem cidades com capacidade de comportar o clima do país, né? Porque não tem o foco dos planos diretores que vão falar como devem ser construídas as cidades, os municípios. Esses planos são focados no lucro das empresas, no lucro privado. Essas grandes chuvas que têm ocorrido, tanto em Minas, quanto também um pouco no Rio de Janeiro... Espírito Santo, Bahia, agora tá começando a ir para o Nordeste. Gente, nada disso é surpresa. Nada disso é surpresa. Lá em novembro já tinha meteorologista dizendo que o tanto de umidade que tava começando a surgir naquele, naquele momento, principalmente na região Centro-Oeste e Sudeste, é porque no ano passado, 2021, a primavera tinha começado no período certo. Meados aí de outubro. Aí eu pergunto, ninguém sabia? Ninguém foi avisado? Que merda, hein? Sabia, não? Perderam o, o memorando aí, que chegou da Inmetro? Não sei. É, os governos, e aí, governos no plural mesmo, porque não se restringe apenas ao governo federal, a gente tem que botar aí também o dedinho. Tem que falar do Zema. É muito fácil criticar o Bolsonaro. Esquecer que o novo tá no governo lá de Minas Gerais. Foi tudo na base de ignorar as previsões meteorológicas básicas, simples. É o mínimo do mínimo para você gerir um município, para você gerir uma cidade. É você saber a previsão meteorológica. São previsões tão certas quanto a dos perigos das minas, das barragens de toda a exploração que está tendo, não só em Minas Gerais, mas em outros estados também. né? Essas previsões de perigos, que são avisadas constantemente, e aí eu vou dar um um foco especial aqui no MAB. O MAB vem fazendo esse trabalho social com os grupos, os municípios, que são atingidos por barragens. É um trabalho que não se restringe a Minas Gerais. Vou falar de novo.
0: Repita.
1: Não se restringe a Minas Gerais. Minas Gerais é só um exemplo de como isso afeta não só as comunidades, mas também a natureza. Que, caso ninguém saiba, pode dar uns probleminhas aí né? no clima, dar uns probleminhas aí. Na vida das pessoas, na vida dos trabalhadores que estão lá nessas Trabalhando nessas barragens Desses trabalhadores que tem que passar por esses lugares Às vezes para ir trabalhar em outro lugar Mas ficam com medo Tem medo de passar porque sabe que a qualquer momento Aquela barragem pode ceder e levar a vida inteira embora é, E mesmo assim o foco dos governos Não só o governo federal é liberar essas empresas privadas muitas das vezes estrangeiras para poder explorar deixa explorar leva todo o dinheiro que a gente tem aqui todas as riquezas leva lá para fora leva lá para França para os Estados Unidos para o Canadá e aí depois a gente fica aqui pensando putz a gente precisa de ajuda dos Estados Unidos do Canadá da França eles precisam intervir precisa intervir Porra nenhuma, o que que a gente precisa é de soberania, a gente precisa de soberania nacional, a gente precisa de soberania para os nossos municípios, para as nossas cidades, a gente precisa que as cidades sejam construídas para os trabalhadores, não para as empresas lucrarem, para os trabalhadores, pau no cu das empresas, no cu do Bolsonaro E vai tomar no cu Bota uma dentadura no cu E ri pro caralho E vai pra Puta que pariu Eu vou fazer uma parte aqui Que talvez Eu, eu, eu leve uma branca aí Eu não tô nem aí Rapaz. O meu problema com o Bolsonaro Não é pessoal É político Tanto é Que eu não ligo pra ele Ter acabado com o horário de verão
0: Ah não, aí não Ele está falando ali
1: Né, só bala nele Mata esse danado Só pra vocês verem O meu problema com ele Não é pessoal não é qualquer coisa que ele faça que eu vou implicar. Não, 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 não. É político. Então, vamos superar aí essa mania de falar que... Ah, o Bolsonaro é louco. O Bolsonaro é um despreparado. O Bolsonaro sabe muito bem o que ele tá fazendo. É verdade. Quer dizer, às vezes não. O Bolsonaro, ele tem planos. Ele tem planos de destruição, né? Só falta a gente né, começar a pensar para além dessa tentativa barata de convencimento das pessoas, a partir dessa narrativa, né? E aí eu vou falar uma coisa que eu já falei em episódios, ó, bem anteriores. Beleza, vamos focar em 2023? Da hora. Bora! Só que aí a gente tem a LOA, aí a gente tem os planos econômicos, PPA, vai aí atrás, procura aí no Google, enquanto você não tá fazendo porra nenhuma, vai ouvindo aqui. Vai procurando. O que é PPA? O que é LOA? Não sei. Você vai ver que o plano econômico que o Lula vai ter que seguir no primeiro ano dele de mandato é o plano formulado pelo Bolsonaro. Sério? Olha só. Então, em 2023, não vai ser tudo que a gente quer. Começa em 2024... Aí em 2024... Aí sim... Lulão das massas... Junto com Geraldo Alckmin... Né... O cara que... Rouba merenda de criança... Bate em professor... Aí sim... Aí a gente vai ter soberania... Não
0: seja leviano...
1: Né... E enquanto isso... Que morram os trabalhadores... Né... Enquanto isso... O trabalhador que tome no cu... Pra se virar... Com essa bagunça... Que foi feita... Né... Então sim... Fica aí na sua casa... Tuita bastante, é isso que vai fazer diferença. Não, eu vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. Fica igual aqueles Sims. Sabe Sims? Quando você tá jogando The Sims e tem, acho que principalmente no The Sims 3, que tem aquela opção de você virar ativista, aí você fica lá fazendo protesto dentro de casa. É isso. Isso que é você tuitando no Twitter. É essa a diferença que você vai fazer no Brasil. Nenhuma.
0: E a gente vê em todas as áreas de balneário, nas praias, em todos os biomas, em todos os em todos os estados um planejamento das cidades totalmente voltado à especulação imobiliária aos interesses empresariais. É, é, eu não lembro em qual estado isso aconteceu, mas quase, se não me engano, foi a fábrica de cerveja abrir uma abrir uma sucursal um local onde você tinha um dos mais importantes né, sítios arqueológicos da humanidade. É esse o nível de ingerência do imperialismo através das transnacionais no país. A gente não tem nenhum controle disso. As empresas mineradoras, e aí você que acredita né, que temos um paraíso nos países centrais do capitalismo... Ah, por que a noruega? Esses caras todos têm empresas explorando minério aqui no país. A noruega tem uma nacional deles que explora minério na Amazônia. E aí depois eles vão lá nessas cúpulas do clima ficar apontando que os países do terceiro mundo são os maiores poluentes. Sério? <risos> Parabéns, você acaba de ganhar o um diploma de gênio da criatividade. Será porque vocês mandam para os países né, que estão subalteros na divisão internacional do trabalho, os países dependentes, subdesenvolvidos, coloniais, as atividades extrativistas, as piores atividades para o meio ambiente, com essa porra de que "Ah, nós temos que intervir para tomar, resguardar a Amazônia, não caia nessa gretaragem, hein? Meus gretas Tambor, né? Então, porque aqui agora tem um monte de greta, né? Oh, meu Deus, o fenômeno uh, da, do ambientalismo. Vamos, vamos ver né, essas questões vinculadas a concretude da política econômica internacional, as relações internacionais. Então esses caras estão apontando o dedo para a gente, mas as empresas, os países deles estão poluindo aqui. Então vocês estão preocupados com a Amazônia? Então vamos tirar as empresas de vocês daqui? Ou né, é, comecem a adotar autorregulamentação, a gente não pode despejar resíduo químico e manancial... Que é o que é comum aqui. As fábricas da Coca-Cola fazem isso. doidado. E aí tem uma parte de uma esquerda, né? Meio ingênua, de social-democrata. Não, porque o Biden, grande democrata, oh. Pessoal, vamos acordar, porra. Sabe? Vamos abrir o olho. Cacete. É isso. E pau no cu do Biden também. E pau no cu do Biden. É isso aí. Esse governo, como a Cris colocou... É um governo astuto. Bolsonaro toda hora coloca a responsabilidade da sua ingerência ou no Congresso ou no STF, faz essa agitação de disputa de poderes dentro do Estado, né? Coloca até disputas intraburguesas na baila, justamente para se fortalecer. Ah, não, porque o STF me proibiu. Às vezes joga uma medida que é uma medida. Ele popular para o Congresso. Isso é tática. Isso é, isso é tática. Isso faz com que ele seja popular. Quem acha que Bolsonaro é louco, que Bolsonaro é burro? É claro, ele é um sujeito escroto, esdrúxulo. Mas ele não é bobo. Não é nem um idiota. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Essa coisa que Bolsonaro é idiota, ninguém governa esse país por tanto tempo sendo idiota. É claro, né? muitas vezes ele poderia falar um pouco menos, né? seria mais é, eficiente se falasse menos, mas até isso faz parte né? de uma estratégia de agitação fascista dele. O que ele vem fazendo com o aparelhamento das instituições do Estado é algo que o PT tinha que ter feito, deixar esse republicanismo ingênuo de lado, essa bobagem que não tem nada a ver com o poder real, não tem nada a ver de como as relações é, políticas se dão no Estado. Não tem paralelo na realidade esse republicanismo tosco. Tinha que aparelhar mesmo. Colocar no STF ministros de esquerda. Em outras instituições de Estado, ministros de esquerda, porra. Os militares fazem uma devassa. Ah, não, porque isso não é republicano. Olha aí, olha a republiqueta que isso aqui se tornou. Enfim, Bolsonaro é um criminoso Esse crime faz parte do aprofundamento desse processo de desmonte de qualquer regulação da produção mineira, da produção industrial de maneira geral e da regulamentação ambiental. Esse fascista desgraçado né, fingiu que o povo baiano não existe de propósito. Genocida, filho da puta. Aí fica aí com esse papinho Engasguei com camarão, engasguei com camarão Caralho, vai começar já com essa Baboseira da porra, pra em 2022 não fazer parte de nenhum debate Agora nas eleições não participar De nenhum debate, já disse que não vai Participar, vai falar que tá com alguma Coisa, que foi a facada Vai ficar remoendo essa merda Entendeu? Enfim, vamos pra próxima pauta Bora! Bora! Hora do show,
1: porra!
0: lei de proteção dos entregadores e chantagem dos monopólios de entrega, né? A Presidência da República sancionou nessa quarta-feira com dois vetos a Lei 14.297/22, que reforça as medidas de proteção dos entregadores de aplicativos. A lei tem origem no PL 1665 de 2020, de autoria do deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e de outros novos deputados, né? com um o relatório favorável do senador Randolfo Rodrigues, do Rede, que era do PSOL, esse aí também. Por manifestação né, do Ministério da Economia, foi vetado o dispositivo que previa o fornecimento de alimentação aos, integra- aos entregadores pelas empresas de aplicativo de entrega. Né? Segundo o Posto e Pilantra, o Paulo Guedes, Ministério da Economia, é, com esses programas, permite a dedução do lucro tributável das empresas e ficaria caracterizada renúncia de receita, né? É, sem que se tenha havido estimativa e compensação do impacto financeiro, contrariando a lei de responsabilidade fiscal. Mano, é, basicamente é: foda-se os entregadores. Foda-se! enfim, né, em vez de mudar, né, de, de propor é, que se mudasse isso ainda lá com a base bolsonarista, obviamente não se não ia acontecer, né, é, é isso, né, foda, se não tem que fornecer é, comida para entregador, porque entregador, entregador tem que ser precarizado mesmo e o trabalhador de aplicativos ele não é um trabalhador, ele é prestador de serviço, a um parceiro, a um empreendedor, né, então é isso. Ó, o Ministério do Trabalho, né, instruiu vetos a dois dispositivos que é atribu- atribuiu às empresas a responsabilidade de prevenir o contato físico entre entregador e recebedor da entrega. Segundo a pasta, as empresas não têm domínio sobre essa etapa do processo, não podendo assim ser responsabilizadas. É óbvio, processo de trabalho, né, as empresas não podem orientar e fiscalizar isso. Não, 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 não tem nada a ver com as empresas. né? O Congresso ainda vai analisar esses vetos, são vetos importantes na lei. Mas o que foi passado? Uma das medidas previstas na nova lei é a determinação de que a empresa de aplicativos de entrega contrate seguro, sem franquia, e benefício do, integra- do entregador para cobrir acidentes ocorridos é, exclusivamente durante o período de retirada e entrega de produtos. Né? As empresas também devem pagar ao entregador afastado do Covid-19 uma ajuda financeira durante 15 dias, equivalente à média dos últimos é, três pagamentos mensais recebidos pelo entregador. Para comprovar a contaminação, o trabalhador tem que apresentar o resultado positivo do teste RT-PCR com laudo médico o afastando. Né? A ajuda pode ser prorrogada por um período de mais 15 dias. Isso é o mínimo, é o básico. Louvar a iniciativa aí do deputado Ivan Valente e dos outros que participaram da escritura desse projeto de lei, bem como a luta dos entregadores que se fizeram serviços, então aí a gente teve greve em Mauá, a gente teve greve em todo o interior de São Paulo, né, esses tempos, e as greves continuam e vão se multiplicar, né, a categoria se fez vista, vem se organizando. E vou resumir com duas palavras, para bem. Porque é uma lei importante, é o mínimo o sujeito ter cobertura durante a contaminação de Covid-19, tá, e tá com o um seguro sem franquia, caso aconteça algo no período de entrega, é o mínimo da proteção. Isso é o básico da proteção. E o que aconteceu no dia 7? A Uber Eats anunciou o fim das entregas em restaurantes no Brasil, dizendo que vai remodelar os serviços. Coincidência? Acho que não! Também, né, disseram que eles não conseguem competir com o iFood. Não consegue, né? Na verdade, essa é uma tática de chantagem usada para que essas medidas sejam revistas e eles já fizeram isso em outros países e aí você tem um monte de liberal da internet esses merda financiado por think tank norte americano que dizem ser intelectuais falando vejam que gerência estatal faz com as empresas saindo do mercado brasileiro, esses filhos de um corno esses esgraçados, esses arrombados esse bando de idiota de mentiroso, de lixo ficam aí na internet propagando esse monte de baboseira liberaloide né, dizendo que, ah meu Deus, a ingerência estatal né querendo que os trabalhadores de aplicativos trabalhem sem nenhum é tipo de cobertura, sem nenhum é tipo de proteção né, como se fossem meros prestadores de bico, enquanto eles trabalham 14, 12 horas por dia né, e deveriam ser vinculados de maneira empregatícia, fico aí vinculando que essa saída vai prejudicar o brasileiro. Meu amigo, sabe o que vão fazer as outras empresas? Abarcar esse mercado que está disponível agora. Você acha que a iFood vai fazer o quê? Você acha que as outras empresas vão fazer o quê? Vão abarcar esse mercado que se abre com a saída da Uber Eats, da da entrega de comida por aplicativo. E essa merda são atravessadores, eles não produzem comida, eles não entregam nada. Eles são atravessadores. Tanto que já tem entregadores vendo aí aplicativos próprios, cooperativas, para tirar esses atravessadores. A demanda pela comida entregue vai continuar existindo. O zap zap está aí, amigo. Isso não quer dizer que não possa existir aplicativos gratuitos para que se faça isso. Isso não quer dizer que não possa existir aplicativos dos entregadores para que aconteça isso. Não é impossível, não. Agora, ah, o Liberaloide tá aí, meu Deus do céu, acabou, não posso mais pedir comida pelo aplicativo, vou morrer de fome, não sei cozinhar, pô, pelo amor de Deus, cara.
1: Ah, vá a merda, puta que eu é pariu, vá a merda. Vamos lá, eu gostaria primeiro de estabelecer aqui que Uber Eats é um lixo. É verdade. Então, primeiro, vamos parar aí com esse chororô de que vai acabar o Uber Eats. Em segundo lugar, vamos lá. A Uber, ela se tornou uma das piores empresas. Tanto para motoristas, quanto para, olha só, os clientes. Porque, assim, uma vez que a Uber paga menos para o motorista por corrida, porque esse motorista aí teve um aumento no gasto com manutenção... Com gasolina, né? Por conta da alta do dólar. Então o motorista, que não é otário, ele vai pegar mais corrida com as empresas que fazem um repasse um pouquinho maior para ele, certo? Que é a concorrência da Uber. Então, se algum dia aí você pediu um Uber e ele demorou muito tempo para chegar, parabéns! Você acabou de descobrir que a alta do dólar afeta sim... A sua vida cotidiana. Para bem. Então, voltando lá, né? A gente tem um serviço que é ruim. Um serviço que explora o trabalhador. Um serviço que, na real, nem enxerga esse trabalhador como trabalhador, né? É um cooperador. E pior, se recusa a melhorar umas condições mínimas, mínimas condição mínima de trabalho, porque é mais fácil eu sair desse mercado, né? Já que a Uber tá em não sei quantos países, né? Em outros países a Uber aceita, né? As, as regulamentações, no Brasil não, né? Aqui é a República das Bananas, aqui eu não vou aceitar. Então é mais fácil eu sair do mercado do que diminuir um pouquinho o próprio lucro para garantir condição mínima para esses trabalhadores que não são cooperadores, não são empreendedores. Esse trabalhador fudido da Uber, que às vezes está lá com bicicletinha, às vezes tem que fazer vaquinha para conseguir uma bicicleta, para conseguir fazer uma entrega que vai pagar, sei lá, cinco reais, quando muito. Esse cara não é um empreendedor. Esse cara é um fudido. Esse cara é um trabalhador. E aí, falando de empreendedor, né? Gostaria de citar aqui. Que essa semana, estamos gravando na semana. Na primeira semana. Nessa primeira semana aí do ano, Bolsonaro vetou a lei. Olha só, Bolsonaro vetou a lei que, permei, que permite renegociação de dívidas de MEI. E do simples. Filho da puta! Ou seja, você que de fato acha que é um empreendedor, né? Ah, eu abri um MEI. Eu tenho um CNPJ agora, nossa, eu sou um grande empreendedor, um grande empresário. Você que se afundou em dívidas, tentando levar comida para casa, você não vai poder renegociar com o governo.
0: Se fodeu!
1: Quem pode? Banco. Banco pode, né? Porque banco, meu Deus, né? Esses caras, eles geram muito empregos, né? Esses caras, eles lucram pouco, então... Eles eles realmente precisam. E você, filha da puta, que teve que abrir a porra do MEI, que tá tendo que pagar 50, 100 reais aí por mês pro governo pra conseguir vender as quentinhas aí de forma malemalha e regular, você tem que tomar no seu cu, né? De acordo com o governo. Você é um empreendedor. Assim como esses trabalhadores de aplicativos. Esses trabalhadores de aplicativo que não apenas não são reconhecidos como trabalhadores, mas eu fico pensando, né? Se se você realmente acha, acha mesmo que o patrão se importa com você, que você é um colaborador na empresa, por que que o lucro não é dividido com você também? Você você tem aí uma abertura das contas da sua empresa? Liberam para você ver quanto a empresa lucrou? Esse lucro é dividido? Se esse lucro não é dividido, eu tenho uma notícia. Você não é burguês. Você não é capitalista. Que merda, Sabia, não? Você é só um trabalhador fodido. E o pior, iludido. Então, assim, você tem uma coisa que eu odeio. Odeio muito, assim, fundo do coração. É gente que acha realmente que a empresa se importa muito com você. Não, a sua empresa não se importa com você. Você é um número. Você pode ser substituído. Ai, mas o meu salário é 5 mil reais, pau no seu cu, você é um fudido, você pode ser substituído. E ainda mais com o aumento do desemprego, né, que aí eles podem demitir você, Abaixo o salário, pega o mais desesperado que aparecer. Então, o que a Uber fez saindo do mercado, não foi a Uber recuando, não foi a Uber dando uma grande resposta para o presidente, até porque né, isso não foi uma iniciativa do Bolsonaro, essa lei. Não foi. Ele foi meio que forçado a assinar isso por conta das grandes mobilizações que aconteceram nos últimos meses. né, Os últimos meses ainda né, esfriou um pouco, mas quando a gente teve aquele movimento dos trabalhadores de aplicativos começarem né, a fazer a reivindicação dos próprios direitos e tal... Aí não tinha mais como né? Aí não, não tinha como virar a cara Foi para a, a pauta virou discussão E aí virou lei Qual que é a jogada da empresa? Você acha que a Uber tá se preocupando com o mercado brasileiro? Real, assim, real? Vocês acham mesmo? Não tá, gente Não tá Sabe por quê? Porque a Uber tá lucrando em outros países A Uber tá pouco se fodendo pro trabalhador Tá pouco se fodendo pro mercado brasileiro o que eles querem é lucro, lucro, é isso que a empresa quer, quer lucro, não quer, ai, ah, vou fazer grandes mudanças, quero ser uma responsabilidade social, responsabilidade social é pau no cu deles. Aliás, no nosso, né, a gente que se foda, a gente que se vire, então vamos se virar, né, vamos se virar, como o Vitor falou, a gente tem aí algumas cooperativas que estão começando a ser criadas, né, tem um, um, movimentos que vem surgindo nos últimos anos. O que a gente tem que fazer é ficar de olho nisso. né Não dá mais. Já não dava há 100 anos atrás. Mas não dá mais para a gente ficar só aceitando que empresas determinem como que vai ou não ser o mercado e acabou. Não dá. Porque quem vai tomar no cu com isso são os trabalhadores. Desde sempre. E vai continuar sendo assim... Se a gente deixar. Então, ou a gente faz alguma coisa, ou você se organiza, né? Porque lembrando, só começam a surgir discussões de fato sobre as condições dos trabalhadores de aplicativo quando os trabalhadores de aplicativo começaram a se organizar, começaram a fazer barulho. Começaram a parar tudo. Então, ou você faz isso, ou você organiza a sua revolta em torno de algo, ou você vai continuar sendo um passivo gado que fica aí falando, não, mas a empresa foi muito boa pra mim. Ela me deu um chocotone de Natal. Não sei se o chocotone vai pagar as contas. né? O chocotone não paga um terço da sua conta de água, que inclusive aumentou bastante. Água, luz, tá muito difícil. Então, bora acordar, gente. Bora acordar. E foda-se a Uber. Foda-se! Era é um
0: lixo. Vai tarde. Eu vou contar um caos aqui que é muito emblemático, né? Do que veio acontecendo com esse país, é, com essa ingerência do imperialismo, né, principalmente na área de construção civil e né, os efeitos da Lava Jato, o golpe lá de 2016... Enfim, né? Esse caso acho que compila bastante o o que a gente vem colocando aqui. É um exemplo muito prático. Esses tempos, né? Cheguei mais tarde no trabalho, por conta de um passeio que a gente estava, e aí eu rachei um Uber com uma colega de trabalho que mora perto da minha casa. Pegamos o Uber. Ela desceu, eu continuei e comecei a conversar com o um motorista. E ele me contou a história dele, trabalhava há 30 anos, trabalhava há 30 anos numa empresa de automação, prestava serviços para as construtoras lá no Rio de Janeiro e ele ganhava vida com isso, né? Então o sujeito tinha estudado comércio exterior, inglês, feito logística e tinha feito todos esses cursos, né, que o SENAI outros e outras escolas técnicas oferecem. Então, eu sou um profissional extremamente qualificado, que estava há 30 anos nessa empresa. Em 2016 para 2017, a empresa dele faliu, porque a Lava Jato arregaçou. Arregaçou milhões de empregos, né? Se fala mais de um milhão de empregos foram arregaçados por essa devassa da Lava Jato. Isso aqui não é só eu passando pano para as empresas, não é isso, né? Simplesmente é a responsabilidade do, dessa operação, né? Que... Bateu de frente aí com algumas empresas que estavam incomodando até imperialismo por ter mercado já nos Estados Unidos e o governo brasileiro por não tomar nenhuma ação de estatizar essas empresas, enfim, né? Não teve nenhuma responsabilidade com os empregos que eram gerados com os trabalhadores que estavam no ramo. Esse sujeito, desde 2017, na Uber, não conseguiu recolocação no mercado de trabalho. Mas ele falou assim pra mim: agora eu sou meu próprio patrão.
1: Aham, Cláudia, senta lá.
0: Se você tem um objetivo, você trabalha 12, 13, 14, 16 horas. Não tem, não importa, mas aí você consegue tirar não sei quantos mil por mês. Esse é um exemplo do que vem acontecendo com esse país. Agora são é, segundo estatísticas do IBGE, 25 milhões de trabalhadores plataformizados no país das mais diversas ocupações: 25 milhões de plataformizados que não tem direito a nada. Nada, 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 nada. E alguns ainda. Estão ideologizados, reproduzindo uma posição da classe dominante de que eles são empreendedores, eles são os próprios patrões. Não são. Você não é seu próprio patrão se você tem que trabalhar 13 horas por dia para conseguir tirar o sustento mensal né, para você e sua família. Você está fazendo uma jornada de trabalho para uma empresa. Você não é né, seu próprio patrão. Ah, eu paro na hora que eu quiser. No mundo ideal, sim, meu querido. No mundo real, você tem que trabalhar 14 horas. É claro, né? Eu tentei entrar nas contradições desse dessa posição aí com ele de maneira mais mediada, enfim. E ele estava muito ferrenho nessa posição e o Bolsonaro, uhum. etc. acontece, né? Alguma parte da classe trabalhadora ainda foi cooptada, né? Por esse por essa posição da burguesia, né? Fascista, enfim, né? Pelos charlatões, e tudo mais, por essa ideologia do empreendedorismo e que a gente tenta conversar com aqueles que, que é possível que se converse. mas o sujeito tá sofrendo na pele Ele tá trabalhando por semana em média mais de 60 horas, né, que é uma carga horária, dirigindo, insalubre pra caralho, o sujeito que vai ter a coluna dele podre daqui a alguns anos sabe, vai ter vai ter doença por movimento repetitivo vai ter LER, e tá defendendo sabe, defendendo, não são todos os trabalhadores, nesse caso é um sujeito que tava defendendo, para mim é isso esse caso em específico é um resumo do que aconteceu nesse país, a desindustrialização, sabe? A, a, a perca total da pequena autonomia e soberania nacional que tínhamos, a destruição de qualquer indústria nacional que vem sendo cada vez mais engolida pelos monopólios internacionais, pelos monopólios financeiros. Enfim, né? saudamos aí a mobilização dos entregadores que estavam em greve alguns dias atrás em Mauá, Aqui na, na Grande São Paulo, né? Quem que estiver em greve de Jair, toda a Grande São Paulo estão organizando greves, né? Parando a cidade toda, então não tem entrega na cidade. É, convencendo e mesmo sujegando aqueles que querem furar greve que tem que é isso mesmo, é pau no gato e parando, né, dando prejuízo para Uber, dando prejuízo para essas empresas, essas empresas só sentem no bolso espero também que consigam retomar os sindicatos que estão é, vinculados né, aos motoqueiros que são sindicatos na sua maioria dirigidos pela pelegagem. Enfim, toda a solidariedade é aos entregadores, né? Não só aos entregadores, todos os plataformaizados e todos os super explorados desse país, que é um país aí que tem mais informais hoje do que formais no mercado de trabalho, com o CLT. <música> vamos passar aí pra última notícia que é um pouquinho surreal, É, eu tô aqui ainda agora eu tive que ler de novo mas é difícil, é difícil Brasil, como diria o pastor vaqueiro, o pastor estancieiro, tem milhares de cabeça de gado, o Valdemiro Santiago eu não estou suportando mais Brasil, eu vou chorar eu não estou suportando mais eu estou no limite Brasil Reconhecimento de suspeitos por fotos Tem imagens de ator americano Modelos inocentes presos A a técnica tem gerado críticas né, No Ceará A polícia civil justificou E nota que o reconhecimento fotográfico É apenas uma das etapas que levam Ao indiciamento do acusado Então tinha uma foto No meio desse banco de fotos Do Michael B. Jordan Que coisa absurda Isso mesmo, do Creed Tinha uma foto do Creed tinha uma foto do Killmonger para reconhecer pessoas numa delegacia da Polícia Civil no Ceará e a polícia está justificando isso, cara, é, é impressionante. Impressionante. E tem ainda no meio, no meio dessas fotos inocentes. Então, se você é inocente, né, que foi um dia suspeito de algo, mas nada foi provado, sua foto continua lá. Inclusive, essas fotos foram usadas no caso mais recente, né? Que se deu na, no inquérito policial da chacina do Sapiranga, que deixou mortes em Fortaleza no último dia 25 de dezembro. A, a fotografia né, do ator norte-americano. É, de 34 anos É uma das três imagens De um termo de reconhecimento fotográfico Da polícia civil do Ceará Realizado horas após o crime Que levou ao apontamento de um adolescente de 16 anos Como suspeito de participar da matança Então um jovem de 16 anos Foi indiciado Com, com, com a galera olhando Na foto do Michael B. Jordan Nesse caderno de reconhecimento A polícia civil não, não oferecendo Uma entrevista sobre o assunto e disseram ainda que já identificaram 28 pessoas. Qual é a validade dessa identificação? Não sei. Qual é a validade dessa identificação? E as fotos são majoritariamente de pessoas negras. Majoritariamente. É isso. É ridícula. É barbárie total. Encarceramento em massa. né? A gente já discutiu esse tema outras vezes aqui, mas não tem como não colocar racismo estrutural, institucional, né? vinculado a um projeto de encarceramento das amplas massas de trabalhadores brasileiros. né? Aquele que não se conformar, né? aquele que qualquer dia tentar violar a propriedade ou a lei, né, está aí para ser mandado para dentro de uma prisão que já tem tem hoje, né, demanda para privatização. Então vamos mercantilizar mais um nicho, mais um aspecto da vida vai ser totalmente mercantilizado. Veja como se faz reconhecimento com foto do Michael B. Jordan, É um negócio absurdo.
1: Pra quem não sabe, sou formada em história. E aí, Gustavo coloca aí uns aplausos aí, uma comemoração no fundo. Mas, eu preciso pagar minhas contas. Então, eu fui pra área que tá pagando mais no momento, que é programação. O meu exercício da história é aqui, né? É aqui no Comunista de Plantão, é no ClioCast... Enfim, e aí, para a área profissional, eu estou tentando me inserir aí na programação. E aí, muito se fala na área da tecnologia da informação, da falta de LGBTs, da falta de mulheres, pessoas negras, PCD, enfim, né? Qualquer um que não seja homem branco hétero, né? Minorias, como dizem. E aí, isso me leva a perguntar, basta incluir para se mudar as estruturas? Porque até então... E aí vem o meu lado pop falando. A Beyoncé é um grande exemplo de inclusão, né? Uma mulher negra foi primeira aí nos charts da Billboard para falar que o que pessoas negras têm que fazer é ganhar dinheiro, e ponto. Então, é isso? É isso que a gente precisa? A gente precisa só incluir ou a gente precisa mudar as estruturas? né Essa, Esses tipos de identificação que se fazem com tecnologia, né? a tecnologia... Eu vejo, aí aí, eu vou receber muitas críticas sobre isso, mas eu não tô nem aí. Pra mim é como a arte, a tecnologia. Você pode usar pro lado que você quiser. Você pode usar a tecnologia tanto pra ajudar na emancipação, quanto usar essa tecnologia pra ajudar na opressão. E eu só consigo ver esse caso, assim, e assim, me pega meio num... Me dá um baque, assim, um pouco estranho. Porque eu tô nessa fase, assim, da minha vida que eu tô tentando fazer essa mudança de carreira E aí eu tô entrando numa área que, assim, eu não conheço, eu não, eu não tô inteirada, sabe? A galera fala de ai, ah, porque mudar o mindset, papapá, e assim, não é a minha praia isso Eu não tenho paciência pra esse tipo de pessoa, não tenho paciência pra esse tipo de conversa Mas eu sinto que é uma coisa que eu conseguiria fazer e que eu preciso pra minha vida e aí eu vejo isso, e aí eu vejo como são tratadas as, as, entre muitas aspas, né minorias, como são tratados os grupos que não são homens, héteros, brancos, tanto dentro dessa área quanto no resto, e, e como é subestimado a tecnologia. A tecnologia é muito subestimada pela esquerda no geral, né? Muito se fala de, ai, porque a ciência é um conhecimento que não deve ser questionado. Deve ser questionado sim. É óbvio que tem que ser questionado. Para quem que ele está servindo? A quem ele está ser servindo? Para quem ele está sendo feito? Por quem e para quem? É a mesma coisa que eu falo de lei. Ai, ah, mas porque foi condenado, então eu não tenho que questionar. Ah, é claro que você tem que questionar. Quem que fez a lei? Quem que faz a lei que aumenta o encarceramento? Quem que faz a lei que deixa crimes de colarinho branco serem mais brandos do que os crimes de uma mãe que pega, sei lá, sabe, uma margarina no mercado para conseguir alimentar os filhos, sabe, e você me fala que você não pode questionar, tem que questionar sim, o seu papel no mundo é de questionar tudo, né, não é você ser um lacrador, Não é você, sabe, viver quebrando o tabu. O seu papel não é ficar quebrando o tabu. O seu papel nesse mundo é questionar. Porque se você não questiona, você vai só aceitar tudo. Então, é é muito pesado pra mim, tipo, ter que lidar com com essas questões, assim, estando de frente, assim, com algumas coisas e... e E sendo de esquerda, né? Pra quem não sabe aí, eu sou de esquerda, tá? Ah, vá, é mesmo? E vendo que os nossos próprios pares, às vezes, subestimam o poder que tem a tecnologia. Então, a gente não tem que pensar em... Ah, mas tem que incluir mulheres e LGBTs e pessoas negras e PCDs na área da tecnologia. Não, a gente não tem que incluir. A gente tem que... Mudar o mindset O um mindset Que é determinado pelas empresas Que é determinado por essas empresas Que fala ah não A gente gosta de incluir Mas aí você vê uma foto De todo o time do Nubank e tem duas pessoas negras, sabe? Não, mas eles são inclusivos Eles colocaram até duas pessoas negras Olha isso, quanta coisa, sabe? Então é, vai muito para além De incluir é, é revolucionar mesmo, é mudar, é a gente pensar em como a tecnologia tem que ser usada, tem que ser feita, não só para, mas pelos trabalhadores e enfim, né? Como o Vitor já disse, é só mais uma forma de, de bem visível como que funciona o racismo estrutural e é, enfim, é foda. Eu vou encerrar por aí.
0: Não, e é óbvio, né? A gente defende que as pessoas consigam ter acesso às mercadorias e mesmo vender sua mão de obra no mercado de trabalho, enquanto a gente não tem uma revolução socialista. Não é isso que está colocado. Mas de que essas ações têm um limite muito bem colocado um limite muito visível, estabelecido que não vão conseguir superar as contradições que estão postas aí para as massas dos trabalhadores brasileiros que são né, necessariamente negros e negras, e mesmo falando das outras minorias sociais, é óbvio que né, maior participação no mercado de trabalho e etc o mesmo estar representado no mercado né, ter mercadorias voltadas a você, já é um pequeno avanço, mas a própria lógica do capitalismo faz com que tudo se transforme em mercadoria e que essas ações sejam esvaziadas de conteúdo político ou de conteúdo político transformador, né, então você tenta acomodar o sistema, vai fazer com que essas pautas se acomodem ao sistema, né como já fizeram no passado nos Estados Unidos a gente tem um mercado de consumo voltado a negros e negras nos Estados Unidos há muito tempo, né? e as relações etno raciais nos Estados Unidos não mudaram substancialmente em relação às leis o que, qual é o papel da polícia militar e dos órgãos repressivos nesse país? Atuarem Enquanto uma força contra-revolucionária permanente Porque nesse país hoje Massas e massas de pessoas passando fome Aqueles que não estão na miséria absoluta estão na pobreza Vivendo com o mínimo possível Ou menos que isso Respondendo de maneira muito ruim às suas necessidades mais básicas E essa franja marginal O Clóvis Moura coloca isso, né? Tem pouquíssima aderência ao sistema Então é por isso que se usa numa delegacia um livro com fotos do Michael B. Jordan e de vários negros e negras que estão lá, muitos deles nem foram acusados de nada. Esse é o papel das forças repressivas no país. É dizer, olha, aceite a sua miséria, porque caso contrário, você vai entrar numa cela com 60 pessoas e vai comer comida estragada. É melhor ter um emprego pagando 900 reais... Mil reais e viver uma vida miserável do que tá dentro de uma cadeia. Ah, e a gente sabe, né? Que não dá para prender todo mundo, então a gente vai te sentar o cacete, né? para você sentar, sentir medo mesmo, ser intimidado. Então é por isso que a polícia faz isso nos bairros proletários. Não há outra explicação. Não tem nada a ver, ah, porque é o mal policial. Não, a gente até salda as iniciativas como os policiais antifascistas que entendem né, qual é o papel da polícia, enfim. né? Essa é uma fração minoritária da polícia militar, minoritária. Né? No geral, a polícia, a estrutura da polícia é pensada para ser essa força, essa tropa de choque da repressão contra os trabalhadores. Porque eu trabalho numa região, né? eu nem, nem, nem gosto de abrir qual é o meu ramo de trabalho, enfim. Mas assim, eu atendo adolescentes, Muitos deles, às vezes, estão indo lá para o lugar serem atendidos e são pegos pela polícia chegando lá, sabe? E tem que ficar dando mil explicações, apanho de graça. Apanho de graça. Para que isso? Para que serve isso, né? Muitas vezes são policiais negros que também perpetram essa violência. Qual que é o papel da corporação? É esse. Da polícia civil? Também. Qual que é o papel da estrutura jurídica burguesa? É esse. Quem aí já leu um pouco mais de atenção, né? A, a teoria crítica do direito, né? Pachucanes e outros entende o direito como derivado, né? Uma forma social derivada da forma mercadoria que tem que ter um arcabouço de normas e regras para sujegar o trabalho, o trabalhador, a força de trabalho, reprimir aqueles que não se colocam nesse campo, né? Reprimir a franja marginal, reprimir aqueles que não estarão dentro do mercado de trabalho por conta do do desemprego estrutural do capitalismo e normalizar né, as relações entre patrões e empregados como como relações equânimes então se você está prestando um serviço ele te dá dinheiro e é isso de maneira muito resumida é isso Bom, acho que a gente já falou demais, já falamos muito hoje, então vamos aí para os nossos finalmente. Vou aqui fazer aquele meu apelo de sempre, o Jabazinho. Nós temos algumas maneiras aí de você nos financiar, se você gosta da Crio Podcasts e desse podcast aqui, que, que vos fala. né? Então, se você gosta da gente, o que você vai fazer? Você vai lá no nosso Catarse, né? vai estar todos esses links montados na nossa descrição. Vai lá no nosso Catarse, vai escolher uma faixa de financiamento para nos financiar. Você vai no nosso Pix, vai fazer um Pix, que é o Pix é o Novo Manda Nudes, né? Manda Pix é o Novo Manda Nudes. Também tem o nosso PicPay. Nós temos a loja Vandal, né? Com camisetas aí que o nosso grande Gustavo, editor desse podcast, né? Eu fez lá com camisetas muito bonitas. E nós temos alguns programas, né? Nós temos o comunista de plantão, né? que vai discutir, onde a gente discute política nacional, internacional, conjuntura nacional, através de uma perspectiva marxista. Nós temos o Ficha da Luta, onde a Van vai trazer uma ficha sobre, geralmente, livros ligados à teoria feminista classista e outros feminismos. Ah, Nós temos também o Resenha Relâmpago, que é um podcast de resenha literária, da Vanessa Espinosa também. Nós temos o Museando, que é o nosso podcast sobre cultura e museologia, enfim, que tem muitos episódios gravados com maiores unidades da museologia nesse país, enfim, da cultura também. Temos o nosso medievalíssimo, onde o Brunão entrevista, né? Vários e várias acadêmicos, intelectuais, é, pessoas que divulgam conhecimento sobre Idade Média. Que é um podcast super bem avaliado, então vão lá ouvir. Temos também o nosso grupo no Telegram, se vocês quiserem entrar, tem um link lá do grupo do Telegram, vocês entram, para ter em contato diretamente com a gente. Para ouvirem as bostas que eu falo lá e divulgarem para o mundo para eu ser cancelado. Rapaz. E, né, hoje a gente não pôde estar com o Luquinhas, que está com a internet zoada, né, está em terras é, vascaínas hoje, não pôde estar aqui conosco. E temos a nossa volta triunfante da Cristi, que estava um mês aí sem gravar por conta do trabalho, enfim, final de ano arrombado. Finalmente ele está aqui de novo, voltou e para ficar. E diga-se de passagem. Tem algum recadinho final aí, Cristi?
1: Eu queria deixar a minha solidariedade a todo mundo que foi atingido pelas chuvas, pela falta de planejamento urbano, pela falta de ingerência dos governos municipais, estaduais e o federal. E eu queria deixar um salve também para os botafoguenses, porque agora a gente tá rico, caralho. O Ronaldo comprou, não foi?
0: Não. Ou foi, <risos> não,
1: ou foi, cruzeiro? Não, foi não, o Cruzeiro? Ele comprou o Cruzeiro. Quem comprou o Botafogo foi um, foi um inglês aí. Finalmente. Oh. Finalmente. Tem que privatizar mesmo. Tem que privatizar o Botafogo. Agora vai virar time de verdade. Tem que privatizar, Rogerinho! Só assim vai dar certo! Coisa
0: pública não dá certo. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Enfim, temos aí também a, a grande compra do Cruzeiro, né? O time que estava que virando o Ibis, o 15 de Piracicaba do, da de Minas Gerais, também, né? Pelo Ronaldo Fenômeno, nosso grande, grande empreendedor, exemplo de sucesso. E aqui, né? Agora chuvas né, acompanhando de, de quase de maneira simultânea, né? Nesse domingo, nós tivemos 80 pontos de interdição nas rodovias do estado mineiro. Uma morte já foi confirmada em Betim e outra em Belo Horizonte, né? Logo essas chuvas estarão em São Paulo, é a previsão de que elas venham com força para cá, né? Então vamos aí nos organizar para é, prestar solidariedade aos nossos camaradas, a todos os trabalhadores que serão atingidos por essas chuvas, né? Nós já tivemos aqui uma enchente em Mauá, também Mauá está sendo muito citado nesse programa, hein? E aí, né, nós do PCB, os companheiros da Unidade Popular, tivemos lá nos mobilizando em prol dessas pessoas que foram atingidas, mais pessoas serão atingidas, e é isso, meus amigos, né? as demandas, muitas delas aparecem aí, da luta de classe aparecem nesse meio tempo, e nós temos que aí é, responder a elas da maneira mais rápida, organizada possível, né? Ah! E lembrando a nossa grande figura O nosso grande mestre, o nosso mentor O nosso brainiac O nosso deus, a nossa consciência Superior e avançada A nossa matrix né? Brunão, é vida que segue Falou pessoal, até a próxima
1: Com Deus, valeu,
0: Santos.